0: 以我的习惯，我很喜欢在就是清晨，就是太阳还没亮的时候，就就是摸黑出门散步
1: 。那其实这样就是很像台湾勾栅狼的时候，对不对？就是太阳落了，<笑>差不多就可以睡了。<笑>然后太阳还没升，天蒙蒙亮的时候就可以起床。但是这些天又不是你的，那你要做什么呢？
0: 我帮别人帮别人巡天睡。<笑><笑>
1: 假期又想逃离都市，好好放松吗？不用机票飞出国门，就搭乘火车到东部好好放松吧。准备好轻装，到池上来趟轻松的小旅行，慢下自己的脚步，享受台东的悠闲步调吧。大家好，我是主持人 Shane， 那我们接续上周的池上之旅，我们要继续邀请 Ken 来带我们走向池上的美好哦。那吃完晚餐之后呢？大家应该都会想要吃一点。甜的东西吧，对不对？對吃
0: 完咸的就想吃甜的，<笑>还
1: 是你又想喝酒？
0: <笑>没有没有，在那个地方健康一点。
1: <笑>好，那附近有没有什么甜食好吃的呢？嗯
0: ，其实，在大陆上有一间很著名的甜食店，叫做甜味家，那也是蒋勋的爱店哦
1: 。所以当时你也是慕蒋勋之名而去的吗
0: ？呃。其实不是，因为那家店我在大概几年前的时候就曾经去过一次。那一次我也是到池上，不过那一次火车到池上已经是晚上了。我吃饱饭后刚好路过那家店，那我看到杏仁茶、嗯，因为我本身就是杏仁的爱好者。嗯，我说哎、欸，有杏仁茶、欸，我一定要去喝喝看。嗯、然后我就走进去，我说呃，我要一杯杏仁茶。嗯，店家就回我说，哎、欸，刚好，卖完了,最後買了，最后一杯不成一杯哎、欸嗯。我说是哦、喔。然后就说还是请你喝。那时候真的吗？我说好。然后我就得到一杯免费的半杯杏仁茶。嗯，然后觉得哇，这里怎么？这么让人的喜悦，就是还可以喝到店里的杏仁茶，店家怎么这么亲切？<笑>那最后我要离开的时候，就是有点不好意思，还是要跟他买别的东西，就是带走、哦，就是意思意思给人家消费一下。所以我就对这家店特别有印象
1: 。那他的杏仁茶喝起来是好喝的吗
0: ？嗯，算是还蛮浓郁的，但不会过度的。就是像有些杏仁茶，可能有些会很甜，或是香的很特别，它没有、嗯，它就是很清清淡淡那种杏仁的那种很朴实的味道，而且蛮浓郁的。嗯,嗯，然后呃，有冷的跟热的。那上一次去我喝热的，热的还可以加那个芝麻粉在上面，我觉得那个味道还蛮特别。
1: 那他还有提供什么样的点心？呃，
0: 他除了是杏仁茶之外，还有卖一些呃红茶饮料啊，或者是爆冰。那我猜他应该是客家人开的店、嗯。其实关山池上一带还蛮多客家人聚集的哦，你知道吗
1: ？我不知道啊，嗯、<笑><笑>跟你同一
0: 个族群。好，那他还有卖客家的点心，像是草果。你有吃过吗？炒过，欸、超贵，
1: 是哦，还是台东客家人？好吧，吃的跟西客家。然后还有一个我觉得很
0: 特别，就是很真的很少，就是在我们闽南族群很很少吃到，叫做牛温水
1: 牛。哦，这个我知道。
0: 好，牛温水我吃起来其实就是就是马吉沾糖这样子，但我觉得这个名字很特别。你知道它的名字怎么来的吗？我特别上网查了一下。<笑>
1: 嘿嘿，怎么办？我不知道我说的是不是真的。你，你，你说说看。因为苗栗县有很多观光的地方，比方说南庄，他们也会有很多这种客家店。客家店，对，那他其实就是倒好的马蹄，然后泡在黑糖糖水里面。对对对，然后好像说就像是，看起来就像是牛。在水里面玩的样子，对我查到也是这样。就<笑><笑><笑>是我觉得，马、嗯、鸡像牛，黑糖像水，然、oh, 后 OK， 好吧
0: 。我觉得这很有诗意耶。你看，一一头水牛走在田野，然后它可能啊很热，下去玩水，它可能半只身体泡在水里，嗯、然后就只它的头跟背脊拱出来在水面上，就真的很像是那个马鸡一拖两拖，然后就泡在那个姜汁黑糖里，很有意境哎。我觉得就是。客家的那程度还蛮诗情画意的，情耕雨读。
1: 所以牛纹水其实客语的意思就是牛纹水哦、啊。反正它就是一个很传统的客家点心。
0: 那除了那个，就是白色的麻糬泡在这个黑糖浆汁里面，然后上面还撒上了一些花生碎跟芝麻對對對對。我觉得味道真的很特别。有时候我们到京都吃这个呃团子，有没有？可能是单纯就是酱油跟这个团子，就觉得嗯。软软腻腻的，可是我觉得这个牛文水特别，它还撒上了芝麻的香跟花生碎的那个口感，整个就是吃起来感觉就特别丰富
1: ，而且它的黑糖好像还是有一点点姜汁，对姜汁黑糖，所以很所
0: 以整个很缤纷的感觉。它
1: 的口感跟它的味道都是很有层次的啊、嗯。不过我个人觉得，对于一个不爱吃甜,甜的人，一整份会有一点。太负担，因为毕竟那头牛在那个黑糖有蛮大一坨的<笑>、哦、所以如果一个人要吃的话，可能要确定一下那个分量、嗯。如果一群人一起分食的话，其实风味非常的特殊哦，也有很有传统客家风情。大家一群人玩的话，可以试试看。对，好，那吃完甜点之后呢，大家应该要准备回去休息，毕竟这里是台东。
0: 对，不不走路一下消耗一下吗？<笑>嗯，那我们上一次我住的民宿是一件我觉得还蛮特别的民宿，叫做风“风、嗯、树。那“风”就是山横一树风，“树就是住宿的“宿”。张三丰的“丰”哦，对，他其实没有在池上的。这个乡中心里面，它在池上的大浦村、嗯、哦，就在呃整个镇中心的旁边有一个小村落。嗯，那我觉得吃完甜味家，确实是可以啊、呃，在就是池上的街道上散散步，就散步回到民宿里。嗯，因为我觉得像现在夏天嘛，可能我们在西部，就算到了晚上还是很闷热，对不对？嗯、但在池上不一样哦，池上在花东纵谷里，那纵谷里啊，在海岸山脉。跟这个哦，中央山脉中间的这个大走廊，那它的晚上的风其实是非常强的，就从花莲港的、這個、风一路灌过来，一路往南吹，吹到就是东部、台东、池上、关山一带、路野一带来，所以它其实晚上那个风是很强劲的
1: ，是吹数百公里的风。對,对
0: 对，也正因为这个风啊，据说这也是为什么呃，花东重谷。关山池上富里玉里，为什么这一代的稻米会这么好吃的原因，就是因为它晚上的这个风很强、嗯，稻米被训练出很有这个柔韧的这种强强、哦、度，嗯
1: 。所以在这个时候，不管什么季节，可能冬天会有点太冷了。但如果是夏天的话，嗯、傍晚走在这个小道上是非常的,舒的很舒服的。嗯，好，那大家散散步就可以到这间风宿民宿。对，好，那这间民宿它的外形长的样子是不是也是很特别？对
0: ，对它外形是一个整个么字形白色的一个呃建筑构造
1: ，而且它是纯白色的。对，对对
0: 老实说，在呃池上乡这样的一个、呃、比较古朴的乡镇里，它的建筑外观是非常显眼的。
1: 因为实际上大家的房子应该都是比较传统台式那些风情、嗯，突然出现一栋全白很摩登的建筑，大家都一定会觉得哎特别的显眼。对、哦，那通常在台湾很多都是民宿。对，<笑>那刚刚提到它是一个么字形的结构，对不对？嗯、那它么字形到底这个结构的用意是什么呢
0: ？呃，它外观看起来很大，那它其实里面只有三组的客房。那之所以是么字形的呢、嗯？我在想，可能另外一边是民宿主人的家。哎，对对对，对
1: 它其实有点像以前三合院那种概念嘛。嗯嗯嗯嗯它其中一边呢就是老板居住的，好，那大家就是客人是住在另外一区。对，那正中间、就是、餐厅跟花园就是给大家休息啊、嗯、聊天共居的地方、嗯。对，嗯
0: ，它的位置刚好就在整个呃池上稻田区的水圳旁边、嗯。对，那有水的地方就容易有。虫蛇、哦，<笑><笑><笑>那民宿老板说，自称说他抓过蛮多次的蛇，所以大家可能就是虽然大自然很好，就是可能进到家里还是稍微要。一下门户这样子
1: ，要打草惊蛇。那它
0: 只有三个房间，那房间很特别，就是呃，它有一个小阁楼，所以一开门进去呢，是一个双人床的床铺，嗯，还有电视跟厕所，嗯，那再往后走呢，有一个门打开就是户外，它有一个小小的草皮，那在草皮上呢，啊、呃，那是属于你那间房的人才可以进入的一个专属的
1: 一个小后院，对，然后在
0: 草皮就可以看到整个呃稻田跟山海岸山脉。跟啊、呃、池上的天空，我觉得还蛮舒服的
1: 。所以其实这间民宿，它正因为不在池上的中心，嗯、所以它周围的景观其实也是很然蛮天然的自然。对，那无论你是站在民宿的交易厅往外，或是自己的房间的后院往外看，嗯、对甚至是在自己的房间内看出去，其实都是稻田啊、山峦或是天空的景色
0: 。那它房每个房间里面都还有一个小阁楼。那那阁楼啊，因为有一个高度，可以看到稻田的区域就更多。了，所以在就叫那个地方叫发呆区，你就可以坐在躺在那个地方发呆，看山、看云、看稻田。那呃，因为我们那一次去哦、呃，印象中三个人去，他只有一个双人床，嗯、所以他加床就是加在那个阁楼上。哦，所以他是可以提供加床。对，我就睡在那个阁楼上然後。那你就是
1: 尊享的位置哎、嗯。对啊
0: ，就是。晚上看着夜里的稻田睡觉，然后早上又看着稻田醒来
1: 。夜里的稻田看得到什么东西
0: ？其实可以诶，就是如果当你灯都关掉的话，你可以看到就是窗外就是很宁静的感
1: 觉。哦嗯、然后早上一起床，张开眼睛的时候、就是，就是就是天蒙蒙亮。对，然后稻田苏醒的样子，嗯，没错。而且除了民宿本身的建筑以及景观非常的美丽以外，它其实也提供了非常多很体贴房客的服务。嗯，那比方说，他有提供咖啡的，对，
0: 他咖啡也是没有到说什么喝到饱，但就是你跟他点，他都会泡给你，只要他有空的话。<笑>像是也大家常见的呃美式咖啡、拿铁、卡布跟呃手冲单品都有。老板对咖啡好像也也是略懂略懂。嗯，那像我是咖啡成瘾者，我就、嗯、从 check in 到 check out 大概喝了四五杯吧。对
1: 、啊，那老板也是毫无怨言
0: 。对啊，他就是你想喝，他甚至有时候还会说你要不要要离开的时候你要不要再冲一杯带走，这样还蛮热情的。
1: 其实老板夫妇据说他们没事的时候就会在中间的交流厅或者餐厅的地方休息啊，或、嗯、处理事情。大家如果有任何问题或是在旅游上什么建议，都可以询问他们。嗯、对，是一间呃有一种专属于民宿那种。主人跟客人之间可以交流的温、嗯、馨的感觉，对，而且还有一个很棒的是，嗯、他们的房间是不是都有提供电动自行车？没
0: 错，你住几个人，他就给你几台，你就可以就是不用自己踩，你只要油门吹了就可以在天里漫步，而且你也不用租车，对,對,對,對,對,對，以等于在你这
1: 边住之后對對對對，其实你在池上的交通问题就解决了，没错没错，因为周围也不会要你骑到很远的地方、嗯，大家就真的是可以在这个小镇里面悠活，嗯。那这个住宿环境啊非常舒适。其实晚上实际上大家应该也没有什么特别的夜生活，嗯、早早睡就是早早休息。那隔天一早呢、嗯，大家就可以很早的起床了。对
0: ，以我的习惯，我很喜欢在就是清晨，就是太阳还没亮的时候就就是摸黑出门散步
1: 。那其实这样就是很像。台湾勾栅狼的时候，对不对？就是太阳落了，嗯、順順順<笑>差不多就可以睡了。<笑>然后太阳还没升，天蒙蒙亮的时候就可以起床。但是这些田又不是你的，那你要做什么呢？
0: 我帮别人帮别人巡天睡。其<笑>实<笑>巡天
1: 睡路径是什么？嗯
0: ，我习惯我喜欢天还没亮的时候。看季节不一样，冬天天很晚才亮，夏天四五点就。就要出门了，<笑>对。那你在天还没亮的时候，你就可以走到天根里，一直往大波池的方向走。很、嗯、奇怪，晚上就是清晨的时候啊，你就会听到早上不知道哪里传来的就是佛号，就是有诵经的声音。真的、哦，听起来是会有点毛，<笑>就是毛毛毛毛的，对。遇上什么队伍這樣？对对对。但其实应该就是佛寺的早课，我在猜。只是因为当下很安静，所以就只听到那个声音。嗯。然后你就一直走，一直走。其实，在那个时候已经。会看到稀疏的人烟在运动了、啊，也都是老人，而且你可以，<笑><笑>而且你可以看到田里面啊，真的有人在就是巡田队在工作，就是也没有工作，就是巡田队啊，巡田水，就是走来走去这样。就是看一下他的田<笑>，
1: <笑>像你一样。然后
0: 走到大波池的时候啊，我觉得为什么那么早到大波池呢？因为那个时候你会觉得好像呃大家都还没醒的感觉，然后山很安静，然后水面也很平，然后那个云好像也暂时。云朵好像，哎，云朵好像，哎，暂时不营业，休息中，就挂在山腰上、嗯，然后你就可以看到整个湖面很宁静，有一点倒影，然后整个天微微亮、嗯，就是有一点蓝紫色的那种感觉，真的你会觉得好像当下仿佛都是静止的，就很安静的那种祥和感。
1: 其实，在湖边清晨的时候，那种雾气要散不散的时候，嗯、总是会让人觉得好像误入了什么样的仙境。对对对。那这种幽静的气氛，其实一到了中午，游客进来之后就没有了，就都完全没有了、嗯。所以你在这样的时刻，既然你住在了池上，你有机会感受。清晨的这份宁静的话，其实也是很推荐大家去走走看看，对不对？没错，没错。Oh, 那除了在清晨的散步以外，大坡池是史上非常著名的观光景点，它也有很多很多的活动可以做。比方说，也会有人在上面划独木舟啊、脚踏船，或是 SUP 等等，都可以在大坡池上完成。所以，如果今天呃你喜欢水上活动的人，也可以在白天的时段去那边，哈，也会有很多不一样的。活动可以选择哦。那除了这些湖面本身的景点以外啊，曾经在此上举办的很多艺术季，有一些大型的装置艺术也会放在湖边，嗯、让大家可以拍照。所以如果散步的时候你绕着湖边你经过了这些装置艺术，不妨也可以跟这些景点拍拍照。那你觉得大坡池跟博朗大道这两个景点来说，你有没有比较偏好哪一个
0: ？我觉得还好，一个就是看田，一个就是看水。那基本上，如果去那边，我觉得是到了池上必访的两个很经典的景点，不管你是第一次去，或是你已经去了好几次，嗯、通常都会去那边走走晃晃，感受一下那个就是田田园的气氛
1: 。嗯，所以两个的景色是蛮不同的啦，不过都是田园派的。嗯，哦，所以如果到池上，两边都不要错过了。哦，那在大波池上完步之后呢，大家就可以慢慢走回自己的民宿了。那。这一趟路程呢，其实从民宿走到大波池大概要半个小时。好、哦，那如果你要在波池旁边散个步啊，或者是再绕更远一点点，那这个行程大概就是会散步一到两个小时。对，如果你清晨四五点出发的时候，这时候回到民宿大概就已经将近七点了。对，那民宿附近有没有什么景点或是好吃的早餐店
0: ？走回来七点就可以迎接大池豆腐店的开门。你就可以先呃吃个大池豆皮配个豆浆再回去
1: 。大池豆皮其实也是池上一个非常热门的小吃店哦。对。那他卖的东西呢有豆包、豆浆、豆花，而且它其实是一大早现做的。嗯。它就是一大早，是不是他们的豆皮、豆浆制作就是在这个豆浆店的后面，然后大家可以看到他们制作的样子
0: 。对你推门进去结账的时候，你就可以看后面几个人在做豆皮，然后就很多。豆
1: 浆的这个、呃、
0: 池子，然后他们就把豆皮捞起来，就挂在竹竿上，然后一整排就很像在晒毛巾一样，嗯、然后很壮观
1: ，就是晒成一片一片的。对对对，晒完之后就是到你的盘子上，对对
0: 对他们会煎过他那个豆皮之后，他就会折成豆包，然后煎完才会端到盘子上，所以那个整个非常新鲜，然后煎的脆脆的，那个、口感真的非常好，而且豆香味蛮浓的。
1: 它好像煎过之后就会有点外酥内软的感觉，而且他们煮豆浆的时候好像也是用柴火去煮的，嗯、对对对，所以那个豆皮也会带着一点点柴香的味道。嗯、哦，那其实加辣或者沾着一些配料吃都是非常好吃，也是很多人喜欢的小吃。
0: 我如果经过，我通常都会吃，我觉得豆皮还不错，然后豆浆跟豆的话就就是不通。但豆皮真的还,还蛮好吃的
1: 。不过它豆皮其实也是限量的、哦，如果过了早上十点之后、嗯，好像豆皮就不会再提供这个选项了。对
0: ，而且它因为以前它真的没有那么就是这么热门，你只要去买就会有。那一样到了近几年，因为就是网络名声流传广播，所以那里人总是超多的。所以我喜欢就是早上清晨散步完，刚好七点一开门就吃，然后人潮还没涌入的时候吃完就。离开就很刚好、嗯，
1: 所以这真是一个很刚好的行程啦、啊嗯。大家可以在他一开门时候最安静的时候，時候也不用排队就可以享用到刚出炉的柴烧的煎豆包。没、哦、那这个也是非常限量的，所以如果你太晚去就没有了，你早去当然是最好的，没错。那吃完这个豆皮店之后，应该转个弯就回到了民宿。回民宿把还
0: 没起床的室友叫起来
1: 。民宿,<笑><笑>民宿本身有早餐吗？那、啊、当然有
0: 早餐，那就是很简单的西式早餐。那他的面包好像是自己做的，我觉得蛮好吃的。嗯，对对对。
1: 所以你吃了豆皮之后，又再吃一份早餐，当然没问题。运动量这么大，<笑><笑>散了一个小时的，的补可以吃两份早餐。<笑><笑>那吃完早餐之后呢？这个行程也将近到尾声啦，因为两天一夜的小旅行，应该也是要收收心了。够
0: 了，骑很多脚踏车，跟走很多路。
1: <笑>那早上吃完早餐到回去的这段路程中，你还会做什么事情吗
0: ？嗯，通常因为假设如果跟亲戚朋友有些人睡比较晚，他可能就说、是：“哎、欸，居来了，还想要再去骑骑车。”那我们可能就会就是骑他的电动脚踏车去。田里面晃晃
1: ，就再去一下金城武术啊。对啊蔡林，可是那时
0: 候太阳出来了，那景色又不一样，又是一个新新的景色。而且我们前一天去的时候是下午，嗯、没错。那现在去的时候早上，那个感觉都就是随着时间的推移，早中晚。都不太一
1: 样，其实是会有不一样的风景的啦。嗯、而且那
0: 时候如果是住在池上以外乡镇的游客都还没进来，所以那时候人也还没多起来。可能到中午慢慢人就会开始拥挤，因
1: 为飞机也还没到，<笑>所以那个时候你可以享受比较少人的博朗大道。对对对对对,对、啊。如果你真的不想动的话，其实民宿在 check out 前你也是可以躺在上面那个悠闲的地方、啊，看着稻田发呆、玩手机。Nothing. 看书、哦、到东部
0: 放空，其实什么事都不用做就很舒服，就不一定要把行程排满。对甚至如
1: 果你早上太早起床，想要趁现在补个眠也是可以，也是可以。对。那大家就是可以自由利用这一段空闲的时间。对。
0: 那通常我吹告之后，我就会就是准备去火车站候车。嗯、那候车的时候，有时候你可能买的票。时间就是呃还没到或怎样之类，我很喜欢在啊、呃、火车站附近的小店里候车
1: 。火车站附近有什么样的店家？呃，很
0: 有名的大概就是那个便当店，那有一家我很常去的就是米贝果店。
1: 哦，它叫做 Bike 的 Coffee、嗯
0: 。对，我不晓得这是什么意思。对，好像是法文的介词，对不对 ？Coffee 好像它那个 K O F F I E 好像又是荷兰文的咖啡。<笑>反正这个是一间
1: 面包店，那它里面卖的是米贝果
0: 。对，它米贝果也是融入很多在地的元素，包括它居然说是米贝果，它就是加入池上米做成的一个贝果。那米的香气其实有,有一股甜甜的味道。嗯，那它还融入了东部的一个主题，包括它的口味很特别的在地口味，就是啊路、呃、野的红烏龙口味，或是蜜香红茶口味。那还有这个呃，因为刚有说过，关山跟池上是有客家人聚落的嘛、嗯，那也有客家擂茶的口味，嗯、还有这个呃，初露牛奶的口味、嗯。对
1: ，那它也是 Oreo 的口味，<笑>对有 ，Oreo 的口味。<笑>不过它的口味、嗯、其实每一天都是不一样，对，你要看
0: 当下有什么，它要做什么
1: ，也都是限量的啦。嗯、所以對對對呃，当时候能够吃到什么样的东西，就是看当场有什么。对。那你除了点这个米贝果？外带以外，是不是也可以在店内享用？对
0: 我通常就是呃火车快到的时候，我就前面候车，那点一份米贝果。那你内用的话，它会帮你回烤，就热热的，然后配它的果酱，他、嗯、果酱也做的不错。那再搭上一杯，就是我最喜欢它的那个冰的蜜香红茶。嗯，也是在东部的，诶，东部的饮料、嗯、最多的应该是在呃，鹿野跟花莲的瑞穗。那蜜香红茶很特别，它的概念跟东方美人茶有点像。它也是要有这个呃浮沉子，就是被虫咬过的叶子，那有这个虫的口水、嗯，它才有办法做成蜜香红
1: 茶。所以它的喝起来的风味跟一般的红茶又不太一样。很特
0: 别，绝对不是红茶里面加蜂蜜哦。对，是很特别的味道。<笑>嗯、那
1: 如果你今天不想要吃甜的、啊，它的贝果也是可以做成咸的口味，嗯、拿来焗烤啊、甜咸都有。所以无论你是想要吃个点心，或是当成一个轻食正餐来吃，这边都可以满足大家。对。除了池上便当以外，也有不一样的池上米做成的料理可以选择。嗯，好，那享用完这个米贝果之后呢，大家就可以抱着快乐心情搭火车回去上班啦。那其实两天一夜的小旅行呢，我们并没有安排太多的行程。大家第一天到了池上之后呢，就是在附近的艺术馆吹个冷气，那感受一下文人气息。无论你是不是文青，都可以在那边好好上个厕所、拍个照，对，放个放轻松。<笑>哦，那附近就有一间知名的肉圆店，叫吉本肉圆、嗯。那它是蒋军的最爱，它里面的四神汤非常的浓郁，用料也非常的扎实。呃，如果你想要吃正统传统的四神汤是什么口味的话，这个这边的四神汤非常的推荐哦。那享用完午餐之后呢，下午就有不一样的活动。如果今天刚好是秋收艺术节的时节的话，在池上这边会有当地的。文化基金会举办的活动，好，每年都会邀请不一样的表演者来这边表演。曾经有过愚门物集，或者是不一样的歌手啊、艺术家等等来这边，在大自然、在池上的农田里，做出一个文化的盛宴，跟大自然的美景互相结合。那如果今天不是艺术节的话，大家也可以骑脚踏车。骑脚踏车呢，有最著名的博朗大道，上面就有金城武术啊、蔡林树，还有一些造型工大家拍照。那如果你想要挑战一下自己，想要看一下池上或是台东不一样的景观，更深入这一块土地的话，也可以挑战一九七线道。它的路线起伏比较大，大概路程会需要花四五十分钟。如果体力足够的人可以来回。如果累的话，也可以回到市区，再走比较轻松的台九线回到池上。在骑脚踏车的时候呢，你可能就会看到沿途中池上非常著名的稻田景观。那你想要看什么样子的稻田景象呢？一定要选择正确的时间造访，大概是五六月或九到十月的时候，这时候的稻田就会是青绿色的一片、哦嗯那等到六月底或是十月底的时候呢，稻子就会开始成熟，呈现金黄色的稻穗。那如果等到七八月或是年底的时候，这时候稻田看起来的景色就会较为荒凉。那蒋勋就说，这就像是大自然的书法一样。所以想要看不一样的稻田景色，记得要选择正确的时机。下午的活动结束之后呢，我们推荐大家的一间民宿叫做风宿。它的外形呢是纯白色，相当现代漂亮的一间建筑，位在池上边缘的大浦村。哦，那它的房间呢其实只有三间，每一间都是楼中楼的设计。楼上呢则有一个小小的休憩区域，大家可以在楼上借由大片的玻璃窗看到外面美丽呃的稻田景致。第二天起床之后呢，推荐大家在太阳升起之前就。赶紧起床，慢慢的在田间散步，走到大波池，可以看到大波池在清晨的时候，没有人，呃，雾气飘渺的时候，那种像在仙境一样的感觉。走完大波池之后呢，大家沿途返回民宿的过程中，应该就会遇到大池豆皮店，如果正好赶上七点开门的时间。推荐大家可以点现做的煎豆皮，他们的豆皮有着柴烧的风味，那搭配外酥内软的口感是非常热门的选择哦。豆皮之后可以回民宿吃个早餐，剩下的时间就好好休息，准备回家的心情。那回家前如果在火车站候车的时候，也可以在附近的面包店叫做 Bike the Coffee， 享用当地著名的米贝果，这里的贝果是用石上米做的，还会有不一样。搭配在地食材的口味，大家无论要内用或者是外带回家，都非常的适合哦。好啦，谢谢大家今天的参与，我们也,也谢谢 Ken 带我们分享台东的两天一夜小旅行行程。那如果你也喜欢这样子的旅行行程的话，也可以让我们知道哦。好，那我们就下周见啦，拜拜，拜拜。